0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre Narnia. Voy a estar uh, reseñando y comentando todos los libros de las crónicas de Narnia por C.S. Lewis y hoy empezamos con el primero que es The Magician's Nephew o El Sobrino de el, del Mago y todos los libros de las crónicas de Narnia. Son libros de fantasía juvenil o también para niños. Este este el primero con el que vamos a empezar hoy. Y bueno, voy a estar los, haciendo los episodios en forma cronológica de los eventos, no en el orden en que fueron publicados. Por ejemplo, este, que es el primero, fue publicado en 1955. Es el primero en el orden cronológico, pero fue, es, es el sexto en orden de publicación. El primero que se publicó fue El león, la bruja y el ropero pero ese es el primero. Este libro es básicamente una precuela, es como que los inicios de Narnia, de cómo Narnia se formó. Y... Disclaimer, advertencia, yo no leo fantasía. <risa> yo nunca he leído libros de fantasía. O sea, ok, leí, ¿cómo es que se llama este? The Starless Sea, de Erin Morgenstern, I, pero yo no sé si ese cuenta como fantasía, porque he escuchado gente que dice, oh, es realismo mágico. Otros dicen que es fantasía, otros dicen que es urban fantasy or something. Ah, uh, no sé. El punto es que no sé si se cuenta. Para mí no es fantasía, para mí es más como super magical realism, maybe fabulism, pero no sé. Yo no estoy muy segura de eso. Pero el punto es que jamás he leído fantasía, nada, absolutamente nada. Soy ciega, o sea, sí, estoy familiarizada con el género, pero no he leído ningún libro. Y bueno, los libros de Narnia, um, no... Este primer libro, el del sobrino del mago... Para la escuela leímos la primera mitad, pero nunca lo terminamos de leer porque se acabó el año. Y luego el año que viene empezamos a leer tal vez la, la, el, en un cuarto del segundo libro. Y tampoco lo terminamos porque también se acabó el tiempo y se acabó el año, así que no el tiempo de leerlo. Y bueno, yo vi pedazos de el León, la Bruja y el Ropero y me vi la entera, la segunda, la del Príncipe Caspian. Así que, yeah, ese es como mi conocimiento. Ah, sí, también vi, ¿qué otra? Ah, sí, vi también una producción, tú sabes, de teatro, de El león, la bruja y el ropero, porque mi prima actúa en esa. Así que sí, en resumen, eso es todo lo que sé de, de Narnia y esta. Obviamente hay muchos más libros de ahí, son siete libros en total, así que obviamente hay más de ahí. Esto es El chin que me sé. Además, yo no me acuerdo de nada. El, lo del Príncipe Casmian, que fue es la única película de Narnia que he visto entera, no me acuerdo ni ni, no me acuerdo nada. Tampoco me acuerdo mucho de, de la obra. Así que, bueno, vamos a fingir que yo no sé nada. Y este libro, ok. No sé cómo decirlo. Así que solamente lo voy a decir así a como salga. Le doy un 2.5 de 5. Sí, lo sé. No estoy feliz. No, el este creo que va a ser mi primer episodio ranting. Porque hasta ahora solamente he traído libros de 4 y 5 estrellas. Pero creo que este será el primero que tenga una calificación tan baja. Y bueno, ya no quería... Traerlo, pero ajá, uh -huh, tengo que decir la verdad. ¿Por qué no me gustó el libro? Ok, no me gustó. Primero, siento que el plot, que la trama, es like underwhelming. O sea, como que siento que no mucho pasa. O sea, es como descubren Narnia. Y ok, vemos como Narnia se empieza a formar. Pero eso pasa como en la segunda mitad del libro. Y en la primera mitad, como que no mucho pasa. Es que siento que no mucho pasa en estos en este libro. Siento que no muchos eventos impactantes pasaron. O sea... La primera, el primer cuarto estuvo, creo que había muchos stakes. No, no quiero dar muchos detalles para no ser spoiler, pero siento que ya como que va decreciendo en impacto a medida que va el libro. Y la segunda es que siento que los personajes son blandos y que son no muy interesantes, excepto tres de ellos. Hay tres que sí me gustaron y voy a decir quiénes son en, el siguiente, en, en la siguiente sección de spoilers. Así que no, la trama no fue la gran cosa. Y los personajes tampoco fueron gran cosa, al menos la gran mayoría. Por eso no me gustó. No me gusta hablar de, de libros. No me gusta, pero... Ah, imagínate, tengo que decir la verdad. Aunque, sí hay algo que sí me gustó. No fue como que, oh, fue un terrible libro, fue horrible, pero... Algo que sí me gustó fue el narrador. El narrador me da tanta risa. Es como Lemon y Sneaket, pero no tanto. O sea, es como... Como una versión más tranquila y relajada de Lemon Snicket. De hecho, voy a leer la, el prim, la primera página del de libro porque me, me gusta mucho cómo empieza. Y también para darte más o menos a entender cómo es este narrador que a mí me gusta. Es la primera página, así que no hay spoilers. La voy a leer en inglés. La traducción estará en la descripción en español. Y dice así. This is a story about something that happened long ago when your grandfather was a child. It is a very important story because it shows how all the comings and goings between our own world and the land of Narnia first begin. In those days, Mr. Sherlock Holmes was still living in Baker Street, and the Bastables were looking for treasure in the Lewisham Road. In those days, if you were a boy, you had to wear a stiff et on color, Every day in schools were usually nastier than now, but meals were nicer, and as for sweets, I won't tell you how cheap and good they were, because it would only make you make your mouth water in vain, and in those days there lived in London a girl called Polly Plummer. La primera página, me gusta mucho ese opening, me gusta, o sea, me parece divertido. Ahora vamos a pasar a la sección de spoilers. A mí no me gustó el libro, pero tal vez débele un vistazo, tal vez a usted le guste, Trato de no juzgar mucho las series por su primer libro. Vamos a hacer una serie de eventos desafortunados, mi serie favorita de la vida entera. El primer libro no me gusta tampoco. Ups. Así que tratemos de no juzgar demasiado fuerte el primer libro. Vamos a vamos a, a chanceársela, vamos a darle una oportunidad. Vamos a ver qué pasa con los otros libros. Pero sí, voy a ahora en los en la sección de spoilers dar más detalles de por qué de esos aspectos que no me gustan del libro. Si usted no lo ha leído, ese es el momento de de irse y cuando lo lea puede venir a terminar de escuchar. Y tal vez usted no esté de acuerdo conmigo o se si esté de acuerdo. Vamos a ver. Nos vemos. Bye. Ok. Primero, los personajes. Que dije que eran blandos. Y dije, excepto tres. Hay tres que no son blandos. Ok, primero me gusta mucho Aslan. Yo sé que Aslan no tiene tanta una aparición. Él no aparece tanto. Pero Aslan es tan majestuoso y tan sereno y como que no sé. Aslan me da paz. Me da paz leer a Aslan y leer su diálogo. Y cuando él está ahí, me siento tranquila y en paz con mi alma. Así que me gusta Aslan. Y estoy ansiosa por seguir leyendo de él y saber más de él. Ok, el segundo es Uncle Andrew, el tío Andrew. ¿Por qué? Porque el, el hombre es terrible. O sea, el hombre es terrible. Él, una niña, una niña random, le dijo, oh, sí, toma este anillo para ti, un regalo para ti. La niña se pone el anillo, la niña desaparece, hasta otro mundo. Y luego, hecha he trata de echarle la culpa a, a Diggory. He gaslighted him into thinking like, oh, bueno, ahora supongo que tú tendrás que ir a buscar a la muchacha y traerla de vuelta. Y si no lo haces, pues bueno, vas a tener que decirle a su mamá que tú perdiste a su hija, Ay de ti. Dije, qué hombre más terrible. Y después llega Jadis y lo pone de rodillas y le hace de todo. And I don't know. Jadis un... y Andrew, they deserve each other. They're just, they deserve each other. Cuando los animales y que creen que lo están tratando de ayudar, pero realmente lo están como que trayendo de aquí para allá y lo están, sa... lo están sacudiendo y haciéndole de todo. And he's like so scared, but they think, that... I don't know. Esa escena me da tanta risa. And he got his comeuppance. Me gustó más creo que el arc. Que cualquier otra cosa. Y sí, me dio mucha risa leer sobre Andrew. Y el tercer personaje que, dice que, que dije que no es blando y que me parece interesante es Yadis. Ahora no me interpreten. No digo que Yadis sea la... Y para los que no sepan, Yadis es la bruja. La que Diggory y Polly por accidente trajeron al mundo real. Y que después la, se queda en Narnia y todo lo demás. Ok. Y Yadis... Vamos a hacer una. She's a very one-note villain. I mean, ah, soy malvada y bla. No hay mucha profundidad a ella. La razón por la que me es que ella me intriga, ¿ok? Ella me intriga. Quiero saber su historia. Yo sé el papel que ella juega en los libros consiguientes. Yo sé que ella va a seguir apareciendo y que ella va a ser importante. Y tengo la esperanza, tal vez incorrecta o tal vez correcta, no sé. Tengo la esperanza de que en alguno de estos libros podamos tal vez saber su backstory, Her motivations, I mean, ¿por qué destruyó su mundo? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso tenía, acaso era, fue un momento suicidia, se llenó de poder que creía que podía manejar, pero todo salió mal? Hasta donde tengo entendido, ella en su mundo, en su, en su lugar, ella era una reina. Ella, o una princesa, o algo así. Ella era realeza. Una mujer importante. Ahora mi pregunta es, ¿por qué eh, alguien querría destruir eso? Si ya tú tienes poder en tu mundo, entonces ¿para qué lo destruyes? ¿Por qué? ¿Acaso esto es algo que salió mal? ¿Acaso eso es una venganza o tal vez algún exper un experimento que no salió bien? Quiero saber sus motivaciones. Quiero saber cuál es su plan. I wanna know. Los otros personajes blandos. Digori, un blando. Polly, blanda también. O sea, Diggory literalmente. Yo siento por ejemplo, la parte en la que él se le enferma a la mamá y que ahora aparentemente él le importa a la mamá y quiere ir a rescatar a la mamá y buscar una vaina para que ella se mejore. Esa esa motivación llega a la mitad del libro. O sea, en la primera mitad sí sabemos que su mamá está enferma, pero no es como que importante. No es como que él hace algo al respecto. Él y Polly son amigos y su, su mamá está enferma, pero lo mencionan, pero no es como que el centro de la historia. No es como que él está activamente, no nos muestran escenas de él activamente tratando de hacer que su mamá se mejore. Luego él y Polly encuentran eh, la guarida de Andrew. Polly la mandan para pa el mundo de... In between worlds. The wood between the worlds. Ya, yeah, ese es el nombre. Digo, y se asusta, tú sabes. Agarra el otro anillo y está, se fue a rescatarla. Boom. Van para allá. Y una vez que están allá, él dice, oh, vamos a explorar mundos. ¿Quién sabe lo que hay aquí? O sea, su motivación no es como que, oh, vamos a ver si tal vez en estos mundos haya magia que puede salvar a mi mamá. No, su, él solamente quería explorar y eso era todo. Ok. Así descubren a Yadis, se traen a Yadis de vuelta al mundo real. Ok. Y ahora... Su motivación es like, oh, sí, tenemos que derrotar a la bruja, pero también quiero volver, porque tal vez en esos mundos hay algo para sanar a mi mamá. Y yo estoy ahí como que, wow, well, that kind of came out of nowhere. I mean, tu motivación antes no era por buscar a tu mamá. Bus digo, buscar algo para sanar a tu mamá. Ahora de repente lo es. Hmm. Interesante. I just, real interesting right there. Just wondering. Mm -hmm. Siento que, uh, siento que no tenían una motivación para él. Así que tiraron esto. Para que él tenga una motivación concreta para qué hacer después. Aunque yo creo que la motivación de querer que esta mujer no destruya tu mundo igual que destruyó el de ella. I think that sounds like a good motivation. But usually, you know, we, we need to have some internal conflict too, I guess. Okay, y Polly. Polly me dio mucho pique. Porque she is completely and absolutely irrelevant in the first, in the second half of the book. Ella no tiene motivo por estar aquí. ¿Qué hace ella aquí? Porque, ok, ella es amiga de Diggory, ok. Ella se pone el anillo y la manda para el otro mundo, ok. Y Andrew, y digo Digory digo quiere explorar. Ella no quiere, pero ok, acepta. Va a ese mundo Diggory de ridículo, despierta a Yadis, a pesar de que ella no estaba de acuerdo, ok. Y luego regresan a su mundo, y ya dice, está con ellos y ella se va a su casa porque ajá, su mamá va a estar preocupada por ella y su mamá la castiga. De ahí en adelante, esta niña no tiene razón por la cual estar aquí, o sea, ella va donde Diggory para di que ayudarlo a con la bruja, tú sabes, di que para devolverla a su mundo. Okay, but she hace nothing. I mean, cuando ella no es necesaria para el subplot, I mean, para el plot, o sea, cuando llegan a Narnia, ella no ayuda a Digory a encontrar la manzana, él no la ella no lo ayuda a Abregar bregar con, con la bruja. She literally does nothing. And she has no motivations. I mean, why is she here? And she has no motivations. Aslan ni siquiera habla con ella. Yeah, and she has like no benefits. I Gregory le dimos una manzana para que sane a su mamá. Y eso es todo. Al cab driver le dimos, lo volvimos rey. Al caballo le dieron alas. O sea, everybody got something out of this. She got nothing. She just gets back home and be like, oh, well, that's it, I guess. Really? That's it? She, You just got to another world and you brought nothing back from it and that's it? I mean, I don't know. I just feel like she's just completely irrelevant to the second part of the book. She does nothing to contribute to the plot. She could literally be, ella podría borrarla de la segunda mitad del libro y nada cambiaría. Todo sigue igual. La historia no cambiaría en absoluto porque ella tiene no, no tiene efecto en ella. Y eso me da pique porque Polly, honestamente creo que era más agradable que Diggory. Pero esa es mi opinión. Ahora a esta otra parte, que como todos sabemos, o bueno, tal vez no todos, pero lo que muchos de nosotros sabemos es que este libro, una de las estos libros de Narnia, una de las muchas razones por las cuales son famosos es porque tienen alegorías a la Biblia. Y yo, bueno, durante esos episodios voy a estar comparando, ok, dónde están esos paralelismos con la Biblia, dónde están esas referencias bíblicas que tiene, y las traje para acá. Al menos las que yo pude encontrar. Tal vez haya más. No sé. Usted me dice si encontró otra en los comentarios. Ok, la gran mayoría de los, de los paralelismos es con el libro de Génesis. O sea, cuando vemos que Narnia se está creando, al principio era todo oscuridad. No había nada, absolutamente nada. Y luego se escucha esta canción que empieza a sonar y todo empieza a formarse. Empieza a ver luz, empieza a ver cosas. Totalmente como el libro de Génesis, específicamente el capítulo 1. Totalmente similitudes increíbles. El segundo es bueno, Jadis claramente es una representación del diablo, pero especialmente en esa escena en la que Diggory va a recoger la manzana y ella ya está ahí, ya se ha bajado como un trote de manzanas, un viaje de manzanas y ella está ahí como, y Aslan le había dicho a Diggory, no comas ninguna manzana, no la comas. Y Jadis um, está ahí como que... Pff, no le hagas caso a Aslan, llévate una manzana o come, cómete una, si sí, tú y yo seremos inmortales y podremos ser reyes de este nuevo mundo, además, tienes que llevarle una manzana a tu, a tu pobre mamá enferma, Aslan, no le hagas caso a Aslan, Aslan, que sabe? Si sí, hay claros paralelismos entre eso y lo que pasó en el jardín del Edén, que a la serpiente le digo, no le hagas caso a Dios, come esa manzana para que seas igual a, a Dios y tengas conocimiento del bien y del mal. A, diferen, a diferencia en el libro del Génesis. Bueno, Digory no se lleva la manzana. Le hace caso a Aslan. Y al final todo salió bien. Su mamá se sanó. Y de hecho él hasta plantó es lo que quedó de la manzana. O sea, los restos las plantó en su jardín. Creció un árbol. Y con la madera de ese árbol hicieron el ropero. Que es lo que usan en el siguiente libro para viajar a Narnia. Así que todo... Salió bien al final y no tuvimos que hacerle caso a Yadis. Igual que no hay que hacerle caso al diablo tampoco cuando te diga que hay cosas. <coughs> ok. <ríe> Otra cosa, otro paralelismo es que vemos cuando Digorit le trae la manzana a Aslan. Él la planta al lado de un río. Y el árbol crece mágicamente. Y hay, muchas, hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre árboles plantados a, or a orillas del río. Hay un salmo que dice que... Hay un salmo, ¿cómo es que dice? Que dice que, desea, que desearía que su fe fuera como un árbol plantado desde el río, porque siempre está fuerte y sus hojas no se marchitan cuando llega el calor o el invierno y que, siempre, y que crece fuerte. Sí, creo que dice algo así. O sea, esto soy yo parafraseando. Ahora mismo no tengo la referencia ni el versículo, pero sí, eso es más o menos lo que dice. Y también en Apocalipsis, que ese versículo sí lo tengo aquí, en Apocalipsis 22, del, uno a, del versículo 1 y 2 dice, um, esta es la traducción en el lenguaje actual, dice así. Luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero, y era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había árboles que daban fruto, una vez al mes, o sea, doce veces al año. Sus frutos dan vida eterna, y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. Así que ahí está ese ese paralelismo ahí. De hecho, el árbol que Aslan planta, dicen que la manzana es de la eterna juventud. Bueno, también está, el pa también está la similitud de que toda la gente en Narnia se refiere a los humanos como hijos de Adán y a las chicas le dicen hijas de Eva. ¿Esa es es como se refieren a los humanos. Ahí está una clara una referencia. Ok, por último, y esta va a ser la cita final que siempre hacemos, que también es un paralelismo. Y me gustó mucho y la voy a leer. That is what happens to those who pluck and eat fruits at the wrong time and in the wrong way. The fruit is good, but they loathe it ever after. Me gusta mucho ese quote y creo que también es un paralelismo porque hay muchas cosas, muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero si las tomamos en el tiempo inadecuado que Él no lo diseñó para hacerlo o no o por nuestra propia cuenta, o con las motivaciones equivocadas, esa bendición, que es algo bueno, se convierte en algo malo. Porque no lo hiciste tal vez con la motivación correcta, o dentro de la voluntad de Dios, o con el propósito con el que Dios lo creó. Y eso lleva al pecado. Eso es literalmente lo que es el pecado. El pecado es tomar algo que Dios diseñó y distorsionarlo. Eso es lo que es. Este fue el episodio de hoy, el primer episodio de nuestra serie que vamos a tener de Narnia, de yo básicamente reaccionando a estos libros. O sea, usualmente trato de leer los libros mínimo dos veces antes de hacer un episodio, pero decidí, ah, huh, ¿por qué no? Ya que esta es la primera vez que leo libros de fantasía, o sea, full, full, vamos a hacerlo más como que reaccionando. O sea mis primeras impresiones de ellos. Si les gustó, su suscríbanse si quieren ver los episodios de de los otros libros, si quieren estar pendiente para cuando eso, cuando eso pase, me siguen en mis redes sociales que van a estar en la descripción, me dejan un review, me dicen qué opinan del libro, si están de acuerdo con lo que yo dije, con, si no están de acuerdo, si vieron otros paralelismos con la Biblia cuando estaban leyendo, me dejan saber. Así que cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales, y nos vemos hasta la próxima.